0: Hej och välkomna till Börspodden. Vi har kommit till avsnitt 270 spelar in 24 oktober. och Vi har med oss Johan Isaksson och kanske Börsens svar på skorpan i Jon Skogman. Ja men
1: just nu känns det så faktiskt och det är lite synd att du inte är Jonathan utan mer liknande typ av Riddarkato. Så det är trist för mig i alla fall. Jag hade gärna ja. behövt någon som tog hand om mig, inte straffa mig. Vad tur att vi har vår huvudsponsor då, EG Markets. Ja, men det har vi. Jag visar faktiskt en kille idag i tunnelbanan hur extremt bra IG-appen är. Hur man kan se ungefär hur börsen kommer öppna. Vilket är kul när du tittar hur terminsanden är. Du kan se hur bitcoin går, du kan se hur oljan går, du kan se hur valutorna går. Så att ladda ner den här appen för det finns alla möjligheter och korta typ alla valutor som finns och alla bolag som finns. På tyska börsen, på börser man inte annars kommer åt. Så testa det, IG. Ja,
0: absolut. Men kom också ihåg då att CFDR är riskfyllda instrument så läs på innan och var försiktig. Du idag så blir det ju rapporter äntligen är Q3 rapportsäsongen igång och uh, ja det har hänt ganska mycket så att uh, det är ja, mycket att prata om idag.
1: Ja men det är det, det är ju inte bara rapporter utan även en hel del övergripande händelser som vi ska klämma in. Vi
0: är sponsrade av Best Secret och best secret är alltså ett hemligt modeparadis eh, endast för medlemmar och där är allt rabatterat mellan 20-80% John.
1: Ja, man brukar ju i USA prata om buy cent under dollar och det får man ju verkligen göra här. Det är ju extremt bra priser på eh, vissa grejer faktiskt. Jag köpte själv för 1500 spänn och fick en hel kartong hemskickad till mig med kläder. Så att, eh, ja, det var eh, väldigt
0: imponerande faktiskt. Ja, jag har också varit inne och fyndat och eh, dessutom är ju urvalet enormt. Det finns över 3000 olika varumärken att välja mellan så att det här är ju någonting vi verkligen... ...tycker att ni lyssnare ska testa. Och för de som vill testa så kan man registrera sig via länken bestsecret.se- börspodden utan prickar, borspodden alltså. Och då får man dessutom 200 kronor att shoppa för när man beställer för minst 600 kronor. Ja då får man, kommer man faktiskt få en hel del grejer så att, det finns ju ingenting att
1: förlora på att gå in och se om man hittar något som man gillar där för att jag hittade en hel del och det är inte helt vanligt.
0: Nej och ta chansen nu för att det krävs en sån här inbjudningslänk för att ens komma in helt enkelt. Så bestsecret.se-bordspodden. Handla för minst kronor, så får ni 200 att shoppa för.
1: Mm, gör det. Johan Doktorbergs Isaksson index är i ungefär 15,10 just nu. Den har varit under 1,500 igår och ja, det känns ju extremt eh, volatilt och eh, skakigt på börsen. Har vi en ny lågkognak?
0: Frågar du mig så tror jag att eh, det är ganska stor risk eller möjlighet eller chans till det. Men, men börsen börjar ju uppenbarligen tveka ganska rejält kring konjunkturen nu och prisar in. Lägre vinster nästa år får man väl säga, i alla fall i vissa sektorer. Och USA är samtidigt svagt för första gången på väldigt länge. Vi får liksom inget stöd därifrån som man kanske är vana att få. Och det jag tycker är en, en avgörande skillnad nu mot tidigare 10%-tapp. För vi har haft ett antal sådana de senaste åren. Men då har det främst varit politisk oro som har varit någon slags drivare av, av oron. Och det har ganska snabbt kringat av men den här gången så finns det ju faktiskt mer fundamenta bakom. Vi ser hur en del sektorer redan har vänt ner. Främst då räntekänsliga sådana som, som auto eller bygger hemma. Eh, kombinerat kanske med svaghet i andra sektorer som retail. Men det finns mer, mer kött på benen här tycker jag. Så so this time it's different eh, gäller inte på nedsidan heller? <laughs> men jag, jag, jag tycker ändå att det finns mer foga att vara lite orolig den här gången. Eh, det kan ju också kanske vara värt att påminna om att Inget ser ju egentligen bättre ut nu om vi jämför med hur det såg ut eh, 0,8 till exempel. Och Det enda vi gjort är ju att, att liksom dubbla ner på samma, samma sak. Det vill säga skuldsättningen är högre än någonsin överallt. Och jag tror att väldigt mycket skit kommer att flytta upp till ytan den dagen ekonomin sakta ner. Eh, lite mer påtagligt. Eh, krävs inte särskilt mycket fantasi för att måla upp en bild här. Där den här svagheten vi sett i ett par sektorer sprider sig till flera delar av ekonomin men sen så är det också så att ingenting går rakt ner i ett, liksom ett enda svep så att det kommer komma rekyler, rekyler såklart det är mycket möjligt att vi står inför någon, någon lite större studs uppåt snart för det har gått väldigt snabbt neråt och ja, har varit ganska aggressivt på sina håll. Ja, så är det jag har ju två
1: takes på den här situationen och jag känner mig rätt säker på att båda är rätt men de är totalt motsatta och det är lite av ett problem faktiskt. Den första vill höra den? <kör> Kul att du är intresserad av mig Johan. Det är ju att börsen har ju gått från det här normala med P20 till att bolagen närmar sig P10 igen om det inte är något liksom riktigt särskilt fint bolag. Det här brukar vara ett tecken på att det kommer gå dåligt framöver för att det är egentligen inte P10 utan det är betydligt högre. Man tror det är P10 på toppvinster som aldrig kommer komma och det är ju en klassiker att det alltid är som sämst att köpa boliden när analytikerna tror det är P8 för nästa år eller innevarande år. Medan sen är det egentligen P30. Och det är ju när P-talen är höga i framförallt de här konjunkturkänsliga bolagen som man ska köpa eftersom det är då vinsten fullständigt havererat.
0: Det är ena tecken. Ja, och det är väl min take kan man säga.
1: Ja, det är jag inte förvånad över. Den andra... Är, som jag tror lika mycket på är ju att man faktiskt ska gå in och våga köpa aktier nu. Att det här är en överreaktion på kanske framförallt den varma sommaren vi sett över hela världen som sedan aktiemarknaden tolkar som en analkande lågkonjunktur- Gör den här tanken, Johan, även om den är kanske är svår för dig. En tjänsteman eller knägare som skulle börja jobba i augusti-september eh, på en onsdag för att få en soft eh, första vecka istället ringer in och säger att eh, jag kan inte, kan inte få börja på måndag istället. Eh, arbetsgivaren säger såklart att ja, men det kan du för det händer ändå inget här. Eh, så att om du bara tar bort eh, två dagar i en månad då har du ett produktionsbortfall på eh, närmare 10% och eh, det kan börsen tolka som låg honjak. Det behövs ju så otroligt lite för att man ska tro att det har hänt något. Egentligen kommer vi att få se en enorm återhämtning här i q 4 Ja,
0: jag är mer tveksam till den förklaringen. Eh, visst på sina håll och kantar så kanske det kan spela in, men jag tycker man kan vända på sommaren en gång till och säga att många har ju använt just sommaren som förklaringsvariabel till att det går sämre eh, och kanske då också lurar sig själv och säga att ja, men det är ju sommaren, det är ju egentligen bara den här varma sommaren som är äh, egentligen tar för allting på. Men äh, det kan lika gärna vara det som lite grann döljer en, en start på en lågkonjunktur. Att det egentligen finns någonting mer som ligger där under, under ytan och äh, drar ner allting. Så att, äh, jag vet inte, jag tror man kan lura sig själv att den här sommaren var en ingångsgrej. Mm, det är inte omöjligt heller. Det är det som är läskigt. Ja, men vi går över till någonting som jag tror börjar märkas av. Det känns som det i alla fall. Jag tänker på utflöden från fonder. Har liksom inga konkreta siffror på det. Men tittar man på diverse bolag, framförallt kanske lite mindre bolag, små midcap. Så är det ju hårda nedställ i en del aktier. Och många rapporter som ser till en början ganska okej okay ut straffas ganska hårt. Och det där kan ju vara ett tecken på att förvaltare tar chansen att... –använder den likviditet som finns när den finns.
1: –Ja, verkligen. De har ju inget val. Går, får de utflöden måste de sälja– –och då säljer man i det som är likvitt. Tittar vi på Dini Gerges, small and microcap är de ner hela 15 på tre månader. Det är rätt saftigt. Carnegie småbolagen är och 12,5. Rombur småbolag Norden är 13 och eh, ja, det är ju, folk gillar ju följa vinnarna och när de tappar det epitetet så är det möjligt att det blir uttag och det blir en negativ spiral så att å andra sidan om man är långsiktig så kan det vara bra att titta vilka bolag de här fonderna har och eh, sen snappa upp om man ser någon konstig rörelse Absolut
0: det är inte fel att göra jag tänkte lämna det här nu och gå över till en annan eh, nyhet som jag snappar upp eh, Jocke Bornholm lämnar i Nordnet det såg du kanske
1: Ja, det snackas ju lite om att en kille mitt emot dig ska ta över den rollen. Men jag är inte billig, har jag sagt. Det kommer att
0: kosta minst 30. Ja, äh, äh, ja, precis, vad det är att jag inte kommer till. att Jag vet ju vem jag hade försökt värva om jag bestämde på Nordnet nu. Och det är ju dig, John. Det hade ju varit en liksom, monsterrekrytering. Eh, och just eftersom att du är så fruktansvärt skör nu efter den här lilla börsnedgången så tror jag att det går att skambuda in dig ganska billigt. Ja, jag hörde att Charlotte Stjärngren var en annan
1: av toppkandidaterna. Vi får se vem som är billigast. Tuff match.
0: Ja. Ehm, Jon, ett kort politiskt svep kanske vi ska ha också här i första delen.
1: Ja, men det ska vi ha. Det är ju så att eh, Trump har tydligen de högsta approval ratings han någonsin haft just nu. Han är till och med populärare än vad Obama var under vissa perioder. Och det är lite som Simon Blecker sa, att idén tror man han ska avgå varje dag. Så att det gäller att se till att man får lite andra nyheter än just den svenska hatmedjan mot högerpolitiker i USA. Men jag tänkte, våra egna politiker, det har snart gått två månader utan att något har hänt. Och det är två 48 delar av den här mandatperioden. Alltså över 4% av det allt. Och i USA brukar man ju snacka väldigt mycket om vad man har gjort om first hundred days. Och här har vi gjort precis ingenting än. Och det var inte riktigt därför som folket pyntar 349 ledamöter- i riksdagen 67, papper i månaden. Plus lägenhet, plus gratis gratisresor, plus lite lullull. Det är inte så att Volvo hade varit utan styrelse i flera månader efter bolagsstämman. För att ägarna inte kom överens. Utan
0: ta och steppa upp nu. Ja, verkligen. Och avslutningsvis i första delen, Jan. Ännu en gång har vi fått svart på vitt att det är inte är några som helst problem att hålla på med insiderbrott i Sverige. Alla i den här fortnox servan som dömdes i tingsrätten, friades i hovrätten och... Ja, man har från myndighetshåll återigen visat tydligt att enda man uh, kan åka fast för i börsfärje är enpetar och att vara smartare än börsrobotar som ju av någon extremt konstig anledning är fridlysta. Uh, så att det är trist tycker jag att uh, det fortsätter så här. Ja, vi kan ju säga att enpetargänget kommer ju få
1: betala fruktansvärt hårt nu i EBMs vrede när någon ska straffas.
0: Jon, det börjar närma sig skidsäsong. Och eh, dags att boka vintern skidresa. Eh, det är inte så mycket som slår Alperna tycker jag. Har du eh, bokat din resa? Nej, inte än. Men jag ska försöka komma av vägen sväng och undan mig själv innan alla mina pengar är borta. Ja, du vet att jag har bokat som vanligt. Det är Cervinia i år igen. Och därför är det extra kul att vi har en ny eh, samarbetspartner i STS Alpresor. Den största arrangörerna av skidresor till Alperna. De har just nu en riktigt bra deal på deras mest populära hotell. Eh, hotell Salzburgerhof i Badgerstein. Kanske känner till? Ja, det tror jag alla känner till faktiskt. Ja. Så när man bokar före det 1 oktober då ingår sju stycken femmätters middagar till ett värde av 3000. Eh, det är inte så dumt. Nej, det är väldigt gott. Ja, och eh, det slutar inte där utan alla Börspodden-lyssnare får 600 kronor i rabatt. På STS Alpresers skidresor under hela säsongen och då anger man helt enkelt koden PODD-600 vid bokning. Det här gäller då hela säsongen så att gå in på STS Alpreser och boka! Okej okay, John, vi kör igång med rapporter. Eh, det kanske passar bäst att köra de stora tunga verkstadsbolagen först. Riva av dem lite snabbt eh, så jag gör det.
1: Ja, men gör det. Du ser att du ser glad
0: ut efter att de alla har varit kassa i princip. Ja, inte. Det är lite nyanser. Men, och I och för sig så har de varit ganska bra. Det är väl det som är grejen. Men reaktionerna har varit vård. Vi börjar med Volvo som kom med en stark rapport som väntat. Både resultat och ordringång. Bättre än väntat, men aktien ville inte gå upp. Den öppnade upp 4-5%. Hägerstrand på DIs börsmorgon var extremt upphetsad som vanligt. Men det hjälpte inte. Det slutade med en 2% i nedgång och... De här utsläppsproblemen kanske man kan peka lite grann på. Men jag tror inte att det spelar så stor roll faktiskt för marknaden. Det känns inte som att det är en jättegrej faktiskt. Jag tror snarare så att börsen har svårt att se hur Volvo ska kunna. Dels förbättra sig själva. Särskilt mycket mer än man har redan gjort. För det har, det har de gjort väldigt mycket. Och det har varit en fin resa får man säga. Men framförallt så tror jag inte man köper den outlook som Volvo gav för 2019. Jag lyssnar på. På det här konf och väldigt mycket fokus låg på just den punkten. Fordonsflottan efter ett antal goda år är nu rätt ung och efterfrågan på lastbilar är ju något som man ändå får säga är väldigt cykliskt som följer den allmänna konjunkturutvecklingen bra. Så att för att summera Volvo så, så tror jag att börsen börjar helt enkelt prissa in sämre tider. Nyckeltalen ser väldigt låga ut men... Som jag var inne på här tidigare i avsnittet så är det precis som det ska vara om vi står inför en nedgång. Och om vi inte gör det då är det ju andra sidan köpläge, det får man ju säga. Men jag tror att börsen har rätt. Ja det känns eh, faktiskt så och eh, det är lätt att bli
1: upphetsad över de här låga nyckeltalen när det om något år visar sig att de är helt fel eller var
0: en toppvinst. Ja, Atlas gjorde ju verkligen marknaden det är väl den största eh, nedgången här i, bland stor verkstad. Men den trogna BP-lyssnaren kan inte ha blivit förvånad för jag har ju varnat för just det här i säkert år nu. Vakuumdelen börjar bryta upp på allvar, orderingången var ner nästan 20% mot föregående kvartal vilket var värre än väntat och dessutom så guidar man ju ner även liksom outlooken för hela gruppen i stort. Um, Även om det hade tagits upp då som en liten risk inför rapporten så hade det uppenbarligen inte prisats in tillräckligt. Och så förutom halvledarsektorn så är det Auto som har bidragit till den här sänkta Outlooken. Även här så har aktien kommit ner en bra bit men den är fortfarande inte billig i mina ögon. Uh, speciellt eftersom jag också tror att analytikerna fortfarande är lite för positiva till Atlas eller, eller mycket för positiva kanske vi får uh, men jag tror att den, det har varit en riktig darling länge och uh, jag tror att det är lite H&M-syndrom där nästan inom växten att man ligger lite, för, uh, lite, lite efter med estimatjusteringar
1: ja, och så vet man ju det här med att saker har prisats in som analytikerna tror det har det aldrig gjort kommer det negativa nyheter så kommer aktien gå ner mycket, det är inget som är inprisat
0: Nej, så är det ofta. Eh, Sandvik då kom med sin rapport igår och det lyckades väl ändå eh, komma, in, de lyckades komma in bättre än befarat får man säga. Och speciellt då ljuset av Atlas haveri. Det mesta var inline, order, sales, ebit och så vidare. Eh, och eftersom Sandvik inte har någon outlook på det sätt som många andra verkstadsbolag har så låg mycket fokus på det efterföljande. Konfkålet, eh, Björn Rosengren hävdade här att han inte hade sett någon större förändring i efterfrågan nu i oktober- enda svagheten han kunde se fanns i Automotive i Kina men i övrigt svar business as usual vilket då är väldigt bra tryck eftersom det har gått så bra på slutet och det lugnar väl ändå marknaden lite grann ytterligare ett bevis för det här var väl att, att SMS var starkt och SMS är en ganska bra proxy för industriproduktion generellt och kan väl ge Också en ganska okej okay read-through till SKF som i så fall kanske inte behöver vara så illa som befarat heller. Så det här är väl den verkstadsrapport som ändå pekar på att, att konjunkturen inte riktigt är så svag som, som börsen kanske tror och tycker just nu.
1: Nej, och en grej man kanske ska lägga till från de här verkstadsbolagen jämfört med... Förra kraschen vi hade 2008 är ju att de är lite bättre förmodligen på med fasta och rörliga kostnader. Att de kan parera nedgångar lite bättre än de kanske kunde tidigare.
0: Ja det tror jag absolut. Men man får också komma ihåg att de här vdarna och vad de tror om utsikterna är ju inte någon kanon indikator. I alla fall om vi ska ta förra nedgången som någon slags benchmark på det så att de man ska komma ihåg att de ser inte super så långt fram eh, vad som händer de heller. Utan det är... Ditt nästan räcker. Ja, men ungefär. Eh, om man ska hårdra det. Bra, då har vi gått igenom lite av de stora växthatsbolagen. Vi går över till eh, Fagerhult som har varit en börsruxé i många år. Men den har, eh, de har haft det tufft på slutet.
1: Ja, men det kan man väl <hör> verkligen säga. Och eh, det här var en rapport som inte gladde marknaden Fagerhult- har ju min bok länge, länge varit övervärderat och jag har ju varit lite orolig för att det här bolaget har några likheter med Itab faktiskt. De har hög skuldsättning högt värderade. De har ridit på en hype med den här LED-belysningen eh, som skulle kunna mattas av ordentligt. De är också beroende av retail för att sälja sina lampor. Eh, de har också förvärvat i en hög eh, takt och sen kan de ju gå in i den här delen av konjunkturen helt fel eh, med den här skuldsättningen då. Så att eh, nedsidan finns kvar och även om man inte håller med på det jag tror eller det jag säger här så finns det ändå inte riktigt någon uppsida vad jag kan se. Jag eh, kan nästan tycka att det är lite rätt åt de här bolagen eh, som bara har köpt och ökat sin försäljning. Nu får de betala dyrt för det. Eh, det är P16 ungefär skulle jag säga, och med alla faror ovan så skulle jag säga lilla snigelaktade Johan. Mm,
0: jag håller med. Då passar det bra att gå över till IPLAB, kanske.
1: Ja, men vi kan väl säga det. Någonting om dem, det här katastrofbolaget som jag såg igår tog sitt femårs lägsta. Eh, jag var handla på KOP här i veckan, och då så började jag tänka på det här med självskannerna, hur dåliga de faktiskt är. Eh, Tänk att iTab e borde inte ha programmerat den här röntgenmaskinen som de har gjort utan istället satsat på någon typ av app där man skulle kunna scanna sina varor i smartphonen istället för att eh, ja, istället för att slippa den här självskannern. Den här appen skulle till, förmodligen kunna räkna ut vad grönsakerna väger eh, och det skulle inte vara så svårt med lite lite fel marginal. Så att jag ger bort den här idén till iTab e som jag har gett bort er tvättmaskin och er kostym. Snyggt. Du kan säga det helt som grundforskning av mig. Ja,
0: ja, ja, en bra liknelse. Vi kanske klämmer in en liten kort kommentar om Nilan också. Vi snackade om den rapporten förra veckan och vad har hänt nu. Nej men man undrar ju lite
1: hur vilka gränser det finns för att behandla de övriga aktieägarna i ett bolag. Vdn och Traction har vräkt ut aktier efter rapporten och nu när det har gått ut vem som säljer så har ju aktien kollapsat på en till synes i alla fall helt okej okay, rapport. Det är inte sådana här killar man vill vara i samma båt med. Och det är ju också en liten påminnelse till börsintroduktionen börsintrodu eh, när de åkte runt och lovade stort och sen kom det några riktigt dåliga eh, rapporter efteråt. Så eh, ränderna
0: går aldrig ur Johan. Nej, trist att se. Eh, så tänkte jag bara ta en liten snabb om, jag är ingen eh, expert på Saab men jag, jag förstår inte riktigt det här bolaget. De missar alltid förväntningarna eh, i samband med rapport och eh, nu igår så gick de ju också eh, passade på att gå ut med en, en ganska stor ny emission och gör sig av med 850 anställda. Och det här sker då samtidigt som känslan är att det aldrig har gått bättre för bolaget Saab. Massor av nya ordrar och så vidare och så vidare. Eh, vad man ska ha de här emissionspengarna till verkar också lite halvoklart. Visst man har massa stora eh, order som kostar pengar nu och det tar ett tag innan kassaflödet trillar in. Men eh, uppenbarligen så har man ju inte alls lyckats eh, kommunicera det här till marknaden eh, för aktien brakade ihop fullständigt igår. Eh, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om Saab men, men eh, ja, jag gillar det inte. Nej och
1: med en sån här stor nymission som är på väg så finns det ju inte heller någon uppsida i aktien riktigt.
0: Nej, så det är lite, lite blött filt där ett tag framöver. Eh, ett bolag som har presterat väldigt bra på eh, slutet är ju Bayeräf. Ja, det här Aircon-bolaget
1: som gynnats ordentligt av sommaren och levererade en kanonrapport. Men fick se sig slaget av att marknaden synade toppvinster på toppmultiplar. Eh, eh, att vara en grossist och sälja andras eh, produkter till P25 eh, när man haft de senaste hundra årens bästa sommar. Ja, det är jobbigt för de som handlar rapporter med enda synen och tror att man ska köpa bara för att rapporten var bra så ska aktien gå upp. Eh, börsen är lite mer komplicerad än så och... Eh, Ja, vi kan nog dra ett tag innan vi får se Bayer Ref uppe på de här toppnivåerna igen.
0: Ja, det kan vi väl hålla med om. Och att, att börsen är mer komplicerad än så, det kan väl Eriksons utveckling vara ett hyfsat exempel på. Um, ganska svår aktie kan jag tycka. Um, de lyckades i alla fall ännu en gång komma in bättre än, än analytikernas förväntningar. Marknaden handlade upp den här aktien runt 6% på rapporten vilket ändå får anses vara en, en bedrift i den här marknaden. Och vad var det som var positivt då? Jo organisk tillväxt för första gången sedan 2014, 1 som man eh, skulle kunna hävda i och för sig kom från försäljning som egentligen skulle ligga till Q4 men ändå eh, sen lyckades de som än få med sig bruttomarginalen och, och det här resulterade till slut i ett EBIT som var långt över förväntan. Och gott så men man flaggar ju eh, även för att eh, som jag var inne lite på där att den normala säsongsvariationen med ett mycket starkare fjärde kvartal Kommer att vara svagare i år. Jag tror att det i snitt har varit runt 17% bättre sekventiellt. Men så kommer det inte bli i år. Och det här kan jag kanske tycka att marknaden blundar lite väl mycket för. Dessutom så dök, dök jag även den här SEC-härvan upp. Uh, som kan kosta betydande belopp för Ericsson. Uh, hur som helst så tror jag att vi närmar oss en rapport. Som uh, inte lyckas överraska på samma sätt som de senaste har gjort i Ericsson. Uh, kanske för tidigt nu Q4 men framåt Q1. Så uh, ja då tror jag att det kan uh, bli tuffare. Eriksson har kapitalmarknadsdagen i Jåk den 8 november och väntas då ge mer kött på benen kring det här marginalmålet kanske till och med Sockra på det lite extra, jag vet inte jag tyckte det kändes som att Gadel hintade det när han var ute och snackade i samband med rapporten det är väl värt att hålla koll på för tittar man på analytikernas estimat för 2020 som redan nu penslar in måluppfyllnad så börjar Eriksson sagt se väldigt dyr ut speciellt i ljuset av att allt annat har rasat på slutet. Så att det blir nog en ganska viktig kapitalmarknadsstadion där, tror jag.
1: Nu mm, närmar sig en liten exit av Krikigardell, här känns det som. Han vet ju när man lämnar på toppen.
0: Det vet han verkligen. VBG då. Eh, vad, har, vad har gått bra och dåligt där?
1: Ja, men det här gick ju ganska bra för VBG, vilket är inte är så konstigt med tanke på det drag den där i den här lastbilssektorn. Eh, man, de kanske inte blev så lurade som man trodde först av Ratos med sitt förvärv där. Den delen gick ganska bra. faktum spelar det här inte så stor roll då börsen inte gillar fordon nu. Och VBG känns död närmsta halvåret. Dock har de ut väldigt starkt Q1 i det här bolaget. Så att det är kanske då man ska börja titta på VBG igen. Men än så länge känns det
0: inte värt att göra något större här. Nej, man jobbar lite för mycket mot just nu känns som. Sen har vi Gunnebo som faktiskt också kom in med en, en rätt okej okay rapport från Gunnebo. Men eh, lite fel dag kanske att släppa en sån rapport på. Eh... Ja, det här är ett av börsens absolut eh, sämsta bolag och det
1: känns ändå som att de gör det igen även fast det var lite positivt. De har ju gett bort i princip sin verksamhet i Frankrike. Trots det belastar den här resultatet, det belastar resultatet väldigt mycket och gör att hela vinsten försvinner. Sen mörkar de ordringången känns det som och då blir man ju lite orolig. När hela den här divestningen som hedgefondkillarna säger, lite coolt, när den är klar så kanske... Med den här franska verksamheten då. Så kanske Gunnebo kan vara intressant att titta på igen. Men jag tycker inte den här företagsledningen ska vara särskilt stolt över
0: sig själva. Nej, det finns nog, eller det finns uppenbarligen mer att göra där. Sen kom Avanza med en fin rapport. Det låg i korten kan man väl säga. Det har snackats om bra siffror inför. Och så blev det. Resultatet kom in knappt 10% bättre än väntat. Men som man ut lite så behöver väl inte den här rapporten ändra- Någons, någon analytikers estimat nämnvärt egentligen och det är ju bara att instämma med de flesta andra som har ja, men svårt att motivera värderingen Avanza är hiskligt dyr, multiplarna ligger långt över alla peers och det här är väl svårt att förklara med annat än budrykten eh, blankare kanske som har blivit squeezade och en, en storägare som inte säljer någonting, jag vet inte
1: Ja, vi såg även hur provisionsnettot för fonder gick upp massivt och eh, som jag sa, det går inte att handla med etf då tvingas du in i fonder eller i eh, avancerat Market. Så att, eh, jag tror att de är lite sweet spot nu, men såklart övervärderat.
0: Eh, vi vänder blickarna till det här lilla klustret HMS Bele om man får klumpa ihop dem, vi gör det i alla fall idag.
1: Ja, det kan vi göra. HMS är ett superbolag som gör ytterligare en fin rapport. Maskiner som kommunicerar med varandra verkar fortfarande vara hett. Det här var ju bra rapport. Man växer över 10 procent, även om du tar bort valutahjälpen. Tyvärr så är ju HMS alldeles för dyrt för att det ska kännas riktigt köpvärt. Men när det är ett p tal långt över 30 så är i alla fall inte jag intresserad. Nej,
0: jag håller nog med dig.
1: Sen har vi BLE, Bayer Electronics, HMS, fula lilla sörra, får man säga så taskigt. Ja. Ja, bra. De kämpar också på och verkar faktiskt vara inne i en lyckad typ av turnaround nu. Dock undrar inte om det här kombinerat med sent i konjunkturen blandat med att BLE aldrig riktigt har blivit billigt gör att man ändå ska hålla sig borta från det. Västermo som vi har pratat mycket om som är en del i Bele är ju väldigt fint och tuffa på och jättebra i förmodligen varit lika mycket som bolaget men eh, det är lite pengar innan det är på sista raden så att jag håller mig borta vilket inte är så konstigt eftersom jag gav upp det på ungefär halva värderingen.
0: Ja. Uh, så är det. Uh, ska vi avsluta med ett par bettingrapporter. Det har trailat in några stycken idag. Evolution och Betsson har presenterat sina Q3-år. Betsson, uh, om vi börjar där, var riktigt stark. Omsättningen in 5% bättre och resultatet 15-16% över 15 för det kanske drivet att man spenderar lite mindre på marknadsföring men ändå aktien på marginellt plus just nu det är en ganska tuff marknad får man konstatera helt enkelt Evolution däremot har det eh, betydligt tuffare aktien ner 15% på en rapport som var mer eller mindre inline i alla fall om man tittar på det vid en första anblick intäkterna något bättre tack vare att man har startat upp nya bord snabbare än väntat och det här säger man också bidrog till att man nu tror på en helårsmarginal i den nedre delen av den utsikt som man tidigare har gett. Men det stora problemet som jag ser det är att eh, all tillväxt i princip kommer från halvskumma marknader i Asien där det verkligen är olagligt att spela. Det är inte som att ha eh, liksom Sverige eller, eller Holland sedan tidigare. Eh, Playtech till exempel, det brittiska bolaget, åkte på en rejäl smäll tidigare år i Asien just eh, relaterat till sådana här problematik när man stängde ner en hel marknad. Och det är uppenbart att eh, börsen inte alls gillar det här. Eh, och att det är också så att de här intäkterna från de här marknaderna ska värderas betydligt mycket lägre än reglerade sådana. Eh, så att startar man med en väldigt hög utgångsvärdering så blir smällen hård när sånt här dyker upp. Och de har ju lite halvmörkat det här. Det var väl först i förra rapporten som det dök upp att de hade så här mycket på de här marknaderna och nu ökar det ännu mer. Så att det här gillar inte börsen och jag eh, instämmer.
1: All right Johan, det var kul att eh, höra dina åsikter om det. Men det här var inte allt med Börsbåden för idag, eller hur?
0: Nej, vi har även eh, fått hit en gäst. Det är Vincent Kolb från vår sponsor Lendify. och Vi tänkte höra lite på hur de ser eh, på en eventuell lågkonjunktur och skakade börs och hur det kan påverka. Så att, eh, här kommer Vincent.
1: Med oss har vi Vincent Kolb, kreditchef på Lendify. Välkommen hit. Hej. Du är här för att prata lite om den kanske kommande lågkonjunkturen och hur man kan använda Lendify som
2: komplement i portföljen. Men först berätta lite om dig själv, vart du kommer ifrån och så vidare. Ja, jag heter Vincent Kolb. Jag är kreditchef hos Lendify. Jag har börjat i 2015. ansvarig för hela kreditteamet och processer. Jag kommer tidigare från, från Magnan Bank och jobbat också ganska länge hos Citibank här i Sverige och i Belgien. Innan dess har jag jobbat in, inom high-tech i, i Tyskland. Jag har byggt framförallt några integrated circuits för MP3-spelare. Spännande. Men du kommer från Frankrike eller hur från grunden? Jag kommer från Frankrike. Var född i Alsace som är bredvid Schweiz och Tyskland. Är du bra på vita viner? Ja, alltså, på dricka ja, exakt men, uh, min fru var född i Bordeaux faktiskt och uh, hon, hon kan rötta uh, rödvin också så det är en bra bland blandning kan jag säga
0: ni kompletterar varandra exakt. Men, men nu som sagt det börjar svaja lite på börsen hur, hur ska man se på det här
2: tillgångslaget nu tycker du alltså, vi ser hela tiden att vår produkt är en bra diversifiering produkt, eftersom den är inte kopplad till börsen alls Mm. Hur, hur till exempel du var med under finanskrisen,
0: eh, då satt du satt på Citibank. Eh, hur, hur, vad hände då? Hur, hur tror, vad tror du kommer att hända framöver?
2: Alltså Under finanskrisen har vi sett de motsvarande portfölj här i Sverige som redovisade ungefär 1% kreditförlust då åkte upp till cirka 2% efter finanskrisen. Och därför ser vi att den produkten är en bra alternativ till börsen. Det är inte kopplat till börsskakning. Nej, det är ju väldigt bra faktiskt.
1: Jag tänker på det här med att man vill ju alltid få tillbaka det man sätter in. Hur
2: ser er kreditgivningsprocess ut? Vi har byggt en jättestark en process som är baserad på bank-ID för att verifiera kunden på upplysningscentralen för att få uppgifterna. Vi har också tillgång till kreditregistret och vi gör en kvart som är baserad på Finansinspektion och Konsumentverket: Köplånkostnader. Där till har vi också byggt eh, ny teknik som innebär att vi kan eh, be kunderna, de, kunderna att dela med sig sina bankkonto-transaktioner eh, elektroniskt via bankidentifiering, som adderar ytterligare information i vår process och innebär att vi kan fånga kunderna som är till exempel spelberoende eller som har betalningar till inkassobolag bolag eller som får så kallade SMS-lån eller payday-lån.
0: Så det här som har varit i media nu, den här killen- bland annat som hade spelat bort väldigt mycket pengar på spelbolag- han hade inte fått, uh,
2: fått lån via Landify? Absolut inte. Vi fångar de kunderna uh, och vi har till dem. Men, men hur ser det ut uh, om du jämför med de traditionella uh, bankerna- Tittar ni mer noggrant på, på det här eller hur funkar det? Vi tittar mycket noggrant på våra kunder eftersom vi har mycket mer information än banker. Banker baserar deras beslut på uppgifterna och uppgifterna från sökande. via har en extra antal punkter baserat på bankkontotransaktioner. Hur ska man tänka nu när räntorna har börjat gå upp? Är det något som kommer drabba en som Ländefy kund? Eh, alltså, räntorna är inte fast så innebär det det kan gå upp. Eh, dock eh, tar jag inte att kunderna vi, vi, vi gör en en i kvartil av påkalkyl. Vi adderar en schablon för att ta syn på förhöjda räntor i framtiden. Och därför säkerställer vi att sökande kan också återbetala lånet även om räntor går upp i framtiden.
1: Men som investerare då innebär du att du kommer också få ta del av den här ränteuppgången? Det stämmer. Du har jobbat tre år nu på Lendify. Kan du berätta lite om utvecklingen, hur det har varit och hur du även tror det kommer bli i framtiden och varför man ska välja Lendify?
2: När börjat oss Landify var vi nio i teamet och i dagsläget är vi 32 personer och vi har byggt en kreditmodell som är jättestark och som möjligt möjliggjort att, att vi har lånat ut mer än 1,4 miljarder hittills och vi ser att den modellen som är stabil kommer att rydda våra kreditgivare även inom lång konjunktur. Ja, tack Vincent för att du kom hit. Tack så mycket.
0: Slut på avsnitt 270. Vi tackar Ege Markets som är vår huvudsponsor.
1: Jag är Kom ihåg: Det finns alla möjligheter i världen att blanka vilka aktier du vill där i princip. Så ladda ner appen, se hur börsen öppnar och eh,
0: om den passar dig. Ja, och glöm inte att läsa på om riskerna med CFDR. Vi är också sponsrade av Best Secret. Eh, gå in på bestsecret.se-börspodden för att. Få en biljett in i detta fantastiska modeparadis. Eh, går det inte att komma in här om man inte blir inbjuden? Och Nej, jag sitter faktiskt med en sån dieseltröja på mig. Riktigt läcker. Och där är det så också att man får 200 kronor att shoppa för. Eh, om man eh, beställer för minst 600 kronor. Eh, så gå in bestsecretse börspodden Och det är då börspodden utan prickar en åt. Och John. Det är ju med extra glädje idag. Vi har med oss eh, SDS Alpresor. Jag älskar att åka till Alparna. Det är det bästa som finns. Eh, och då eh, passar det väldigt bra med en Alpresesponsor. Och inte vem som helst. Den bästa också. Eh, så eh, om man går in på SDS Alpresor. Och bokar före 31 oktober. Så ingår sju stycken eh, femlutters middagar. I värde 3000 kronor. Eh, dessutom. Så får alla börspodden 600 kronor rabatt på STS Alpresors skidresor under hela säsongen. Då anger man podd bindestreck 600 vid bokningen. Och ja, tack STS Alpresor. Gå in och boka. Ja, gör det. Det kan verkligen
1: behövas lite avkoppling i dagens börskraschklimat. Ja, jag har redan gjort det. Jon,
0: hur är min hamsredovisning idag? Nej, idag har jag ingenting av det vi pratat om. Bra, det har inte jag heller så det var enkelt. Ja, verkligen. Ja. Tack för att ni lyssnade. Ta det långt där ute i Börsoron så hörs vi om en vecka igen.
1: Det gör vi. Hej då!